0: und Hessen. Aber selbst wenn du nicht in diesen Regionen bist, kann ich dir nur empfehlen, schau dir das Programm an und bewirb dich, wenn du Lust drauf hast. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns da schon bald auf einer der Veranstaltungen, zu denen du dann auch eingeladen wirst. Ich würde mich freuen und jetzt zur nächsten Folge. In dieser Folge geht es um das Thema, wie du aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke in deiner Ferienwohnung machst, also in deiner Ferienwohnungsvermietung. Das kann zum Beispiel sein, wenn du sagst, meine Ferienwohnung ist in einer eher unbeliebten Lage. Oder wenn du sagst, ich habe total Schwierigkeiten, Reinigungskräfte zu finden. Bei uns will einfach niemand so einen Job machen. Das liegt auf dem Land oder irgendwie so etwas. Das heißt, wenn du dieses Gefühl hast, dass es bei dir besonders schwierig ist und du nicht das Gefühl hast, du könntest das ändern. Dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und jetzt geht's los. Erst einmal möchte ich mich ganz, ganz doll bei euch bedanken für die liebevollen Zuschriften und das liebevolle Feedback, insbesondere zu meiner Folge Ausflug in die Feinheiten der Sprache. Ich finde es klasse, dass ich solche Dinge mit euch teilen darf. Ähm, wer die Folge noch nicht gehört hat, ist eine ganz kurze Folge, zwölf Minuten, wo ich euch wirklich auf NLP Master Level nehm, mitnehme, nämlich hier also neurolinguistisches Programmieren, wo wir ganz, ganz tief eintauchen in die Feinheiten der Sprache und ich euch so ein bisschen die Hintergründe erklärt habe, was eigentlich passiert, wenn wir Dinge beschreiben, sowas wie eine steile Treppe, dass das was vollkommen Unterschiedliches bedeuten kann in der Wahrnehmung der Gäste. Und äh, wenn man das so ein bisschen bewusster wahrnimmt, wie viel präziser man dann anfängt, Dinge zu beschreiben, damit eben, ja, damit äh, vermeidet man einfach dann auch Beschwerden. Und ich kann euch ganz simpel sagen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte Dazu auch schon, weil wir heute über das Thema Schwächen reden. Ich bin kein Freund von Schwächen vertuschen. Typisches Beispiel ist zum Beispiel, dass wenn direkt vor deiner Haustür eine laute Straße entlang geht. Das kannst du natürlich irgendwie auf dem Foto nicht zeigen. Das wird ein leichtes sein. Du hältst einfach die Kamera ein bisschen höher und schon ist die, ist die Straße weg. Aber die Leute sind natürlich nicht doof. Die kommen dann an und dann passiert dieser Downer und das ist genau das, was du nicht haben willst. Das heißt, die Leute kommen mit einer hohen Erwartung und die Erwartung fällt dann rapide ab in den ersten 15 Minuten, nämlich genau dann, wenn sie die laute Straße entdecken und du kannst darauf wetten, dass die Gäste das in die Bewertungen schreiben werden und dann kann dein, dein Inseraten noch so schön sein. Die neuen Gäste werden sich an den Bewertungen orientieren und sagen, nee, nee, lass mal. Der, und vor allem, wenn es dann diese Differenz gibt, dass die Leute sehen, da wird in den Bewertungen auf etwas hingewiesen, was im Inserat nicht steht. Und dann passiert das, was ich ehrlich gesagt in meinen Kursen immer wieder predige, sage ich eben, der Gast bucht nicht die beste sondern er bucht die Ferienwohnung, zu der er das größte Vertrauen hat und wo er die Ausstattung am einfachsten versteht. Also wo er am meisten versteht, das bekomme ich. Also so eine Art von Urlaub werde ich haben. Ich möchte heute starten, nicht gleich mit den Facts, sondern mit einer ganz kleinen Geschichte. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich bin mal so auf so einen, so einen Kurzfilm gestoßen, so diese sogenannten Reels, damals, als noch Musik erlaubt war in Reels. Das gibt's auch immer noch auf YouTube und ich verlinke es dann in den Shownotes. Und zwar zeigt dieser diese, diese kurze Videoschnipsel eine Szene aus einem Harry-Potter-Film und zwar eine dieser Szenen, die zum Beispiel meinem Sohn heute noch unangenehm sind, also wo dann Lord Voldemort irgendwie aufersteht. Und es ist diese Szene, wo er wirklich sozusagen quasi plötzlich zu seiner vollen Größe und wieder als menschartiges Wesen erwacht. Und die erste Person, die ihn erblickt, ist, na, wer weiß es, wer weiß es, es ist Wurmschwanz oder Wormtail. Für alle Nicht-Harry-Potter-Fans, ihr müsst euch jetzt leider durch sieben Bücher wühlen, um den Kontext zu verstehen. <lacht> Aber für alle anderen werden Bescheid wissen. Also auf jeden Fall ist diese kurze Szene, Warmtail sieht seinen großen Meister mit off also er mit offenem Mund, oh, Voldemort ist da. Er musste sich direkt mal einen Finger oder eine Hand dafür abschneiden. Ich weiß nicht mehr genau. Also es ist ziemlich gemein. Und die Szene ist eigentlich ziemlich gruselig. Was ist aber in diesem Videoschnipsel? Die haben die Originalmusik weggenommen und haben so eine richtige 80er-Jahre. Knutschmusik drunter, drüber gelegt. Mir fällt leider nicht ein, wie der Titel heißt, aber es ist wirklich so, es ist so eine Musik wie, als ich in der se sechsten Klasse, wenn wir dann, damals standen wir das Schieber, also wenn, wenn du dann so Knutschtanzen gemacht hast, da hast du so eine Musik aufgelegt. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie dieses Video wirkt, wenn Voldemort da sich quasi da aus seinem Kessel pellt, so eine 80er Jahre Knutschmusik. Und in dem Moment, wo er dann ganz langsam die Augen öffnet, erblickt ihn Warmtail und beide sind sprachlos. Also, <lacht> und du wirst dich gleich fragen, was um Himmels Willen soll das mit meiner Ferienwohnung zu tun haben? Und ich sag dir gleich eine ganze Menge. Weil, was ist dort passiert? Du hast eine ursprünglich gruselige Szene und wie gesagt, ich verlinke sie in den Show Notes, die durch eine kleine Änderung, durch eine kleine Änderung des Kontexts auf einmal unglaublich lustig wird und eine völlig andere Wirkung hat. Also die Szene wirkt eigentlich dann auf einmal wie eine ganz romantische Liebesszene von zwei Menschen, die sich quasi gleich also so richtig so Liebe auf den ersten Blick, so wirkt es. Und durch diesen starken Kontrast, und weil jeder weiß, es ist eigentlich so eine mittlere Horrorszene für Schulkinder, ist es dann auch noch super witzig. Also es passiert auf mehreren Ebenen etwas, und zwar einfach nur durch den Wechsel der Musik. Die Szene ist exakt dieselbe. Und jetzt ahnst du schon. Was ich damit meine, du kannst etwa, quasi das ähnliche Prinzip anwenden auf deine Ferienwohnung. Das wirst du sagen, na hör mal, Annik, also jetzt, wenn du jetzt noch einmal sagst, dass meine Ferienwohnung aussieht wie laut Voldemort, das sage ich natürlich nicht. Was ich damit meine. Angenommen, deine Ferienwohnung ist direkt neben einem lauten Fitnessstudio, wo die immer so aus geöffneten Fenstern raufrufen und eins und zwei und wo du einfach nur denkst, ich möchte. Können die nicht endlich mal aufhören mit ihrem Fitnesswahn? Oder wenn du nebenan eine Baustelle hast oder wenn du ein lautes Restaurant im Untergeschoss hast oder wenn du eine laute Straße unten hast, direkt vor der Tür. Ich hatte so ein, ein Gespräch mit einem fewo vermieter der gesagt hat, Mensch, ich habe einen superschönen Blick auf einen See in Bayern. Also in Bayern ist ja wirklich, wenn du so ein Seeblickgrundstück hast, dann bist du quasi reich. Der hatte aber das Problem, dass direkt vor seiner Nase war halt irgendwie die B96A. Und da rateten so richtig schön die LKWs. Und da hat er gesagt, was soll ich machen? Soll ich das irgendwie verdecken? Dann sage ich, naja, du kannst die Leute nicht für dumm verkaufen. Und was ich ihm gleich geraten habe, darauf komme ich. Ich sage dir aber noch, du kannst mit dem gleichen System, um es noch spannender zu machen, auch das Thema Reinigungskräfte lösen. Und darauf komme ich gleich. Das heißt, du kannst völlig neue Menschen dafür begeistern, in deiner Wohnung zu putzen, die vielleicht vorher noch nie drauf gekommen sind und das alles mit derselben Technik wie aus Lord Voldemort plötzlich und, und Wurmschwanz ein Liebespärchen wird. Also heute bin ich ein bisschen ausgeflippt, es tut mir leid. Ich werde auch demnächst wieder so ganz, ganz ernste Folgen machen. Weiß nicht, ob mir das gelingt. Wir schauen. Also was ist der Hintergrund? Wir haben vorhin gesagt, in diesem Video wird nur die Musik geändert. Worauf ich hinaus will ist, wenn du so ein Thema hast, wo du sagst, meine Wohnung liegt in einem völlig langweiligen Gebiet, ist irgendwie laut oder irgendetwas, dann kannst du jetzt ganz viel tun, um das zu vertuschen. Du kannst ähm, du kannst versuchen, Schallfenster einzubauen. Du kannst versuchen, äh, die die unschöne Aussicht mit hübschen Vorhängen vorzuhängen was auch immer, aber du weißt selber, dass du damit nie diesen anscheinenden Makel zu 100% kaschiert kriegst. Meistens weißt du vorher, dass das nur bis zu einem gewissen Grad gehen wird. Was also tun? Häufiger als wir denken, erreichen wir hier durch ein anderes Storytelling eine viel viel interessantere Lösung. Das beste Beispiel dafür ist Raus.live und ich habe den Geschäftsführer von Raus.live auch schon in diesem Podcast interviewt. Ähm, und das ist die Folge Langeweile als USP und die lege ich, ich dir hiermit wärmstens ans Herz. Ich glaube, mein Buchungsbooster und mein Masterclass Teilnehmern kommt, <lacht> kommt die Folge schon aus den Ohren raus. Das hat einen guten Grund. Warum ist das so? Was hat Raus.live gemacht? Und zwar Raus.Live hat Urlaub im Brandenburger Forst verkauft. Dazu muss man wissen, wenn man nicht im Brandenburger Forst groß geworden ist, dass der Brandenburger Forst, liebe Brandenburger, es sei mir hiermit verziehen, wirklich nicht der spannendste Ort ist, den ich mir vorstellen kann. Also ich war früher in Berlin und habe den anderen, meinen früheren Arbeitskollegen dann mitgeteilt, dass ich äh, rausziehe nach Brandenburg. Und dann hat mir einer direkt gesagt, was? Also früher als Kinder, wir haben immer angefangen zu weinen, wenn wir dahin mussten. Also wenn wir irgendwie, wenn es hieß, wir müssen nach Brandenburg. Du kannst auch mal googeln das Brandenburg-Lied von Reinhard Grebel. Da ist eine Ze Zeile. Brandenburg, da ist wieder jemand gegen den Baum gegurkt, Brandenburg, nimm dir was zu essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Und äh, dieses Lied ist so semi-witzig, weil weil, weil es, naja, nicht ganz, naja, sagen wir, es ist eine spezielle Art von Humor, wenn es doch die Sache ganz gut beschreibt. Ich kriege jetzt wahrscheinlich ganz viele böse Briefe von Brandenburg. Also ich lebe selber da und ich kann euch einfach sagen so ein flacher brandenburger forst ach, ja der hat im besten Sinne etwas meditatives und voraus live würde dort auch jeder sagen also dort ist es wirklich sowas von stinklangweilig außer wenn du irgendwo direkt an dem see bist aber ansonsten hat ist es meistens eine Agrarlandschaft mit irgendwelchen Kuhweiden oder Feldern und dann kommt halt wieder irgendein Forst. Die Landschaft ist flach, also es ist wirklich nichts Besonderes. Das Einzige ist halt in der Mitte, ist das dicke Berlin. Und superschön an den Seen, aber die restliche Landschaft, mh. und was hat Rauspunkt-Live äh, raus gemacht? Die haben da Designerhütten hingestellt, und die haben sich konzentriert auf das Bedürfnis von Berliner, hippen ITlern, mal rauszukommen. Das heißt, die haben sich nicht mehr darum gekümmert, so nach dem Motto, okay, wir planen jetzt eine Reise, was brauchen wir, sondern sie sind vollkommen in das Gefühl gegangen, in das Storytelling. Das heißt... Das, was sie verkaufen, ist quasi eine Geschichte, die du erleben möchtest als Großstädter. Wenn du gestresst bist, du sitzt vor deinem Apple-Laptop, der Auftraggeber nervt dich und du denkst dir, ich möchte einfach nur mal raus, einfach nur mal nichts machen. Das, das ist tatsächlich etwas, was ich so in der Freiberufler-Szene häufiger höre. Und als ich Leuten von dem Projekt erzählt habe, haben die auch direkt gesagt, das buche ich sofort, will ich haben. Und was Hauspunkt Live gemacht hat, ist, die haben sich total auf diese Zielgruppe eingeschossen. Und zwar so weit, dass sie sogar bei der Lage ihrer Objekte einfach nur angeben, wie viele Autostunden die Hütte von Berlin entfernt ist. Es ist nicht mal angegeben, wo sich diese Hütte befindet, sondern es steht einfach nur da, eine Stunde mit dem Auto von Berlin, Punkt. Und wenn du buchst, sagen wir dir, wo die Hütte ist. Das heißt, die Leute buchen eine Hütte, also super schickes Designer-Cabin, aber was weiß ich, ist vielleicht, würde ich jetzt mal schätzen, 15 Quadratmeter groß. Hat also, sieht ganz schick aus, aber hat jetzt keinen nennenswerten Superkonfort. Und die, die stehen dann auch nicht irgendwie an einem tollen See oder sowas, sondern die stehen halt einfach so an der Kuhweide oder am Waldrand, an einem Feldweg. Und das, was Rauspunkt Live eben, sagen wir, wie soll man sagen, feiert, ist das Thema Langeweile. Also die schreiben halt wirklich auf ihrer Webseite, male Käsekästchen auf beschlagenen Fenstern. Und du als fewo vermieter schlägst jetzt vielleicht die Hände über den Kopf zusammen und sagst jetzt echt jetzt, ist das das, was, wovon äh, hippe Berliner mit ihrem Apple-Laptop und ihrer Zeitlatte in der Hand in ihrem Coworking-Space im Sinn haben, wenn sie eine Feenwohnung buchen, dass sie sagen, oh ja, ich möchte am liebsten im super langweiligen Brandenburger Forst Käsekästchen an beschlagene Fenster malen. Das ist jetzt echt der Grund, warum du 150 Euro die Nacht ausgibst im November. Und ich kann dir sagen, ja Genau das ist der Grund. Und was ist der Hintergrund? Storytelling. Raus.life hat es meisterhaft verstanden, dass die Leute nicht mehr die Unterkunft buchen, sondern sie buchen das Gefühl, das sie haben wollen. Das heißt, Raus.life hat sich drauf, versteht sich meisterhaft darin, den Menschen ein Gefühl zu geben. Vielleicht hast du schon mitgekriegt, dass es mittlerweile ganz viel um das Thema geht Instagrammable. Das heißt, die Leute haben so ein Bild, wie sie sich im Urlaub fühlen wollen. Es gibt dann auch, mittlerweile auf Instagram gibt es irgendwie die meist fotografierten Urlaubsposen, dass immer irgendeine Frau mit einer roten Mütze vorne im Kanu sitzt. Man weiß nie, wer dahinter sitzt und das Foto macht, Aber vorne ist immer diese Frau mit der roten Mütze, die dann irgendwie äh, in Alaska rumpaddelt. Oder es ist es immer diese Frau mit der roten Jacke, die vor irgendeinem tollen Ausblick steht? Ich habe mal irgendwie so die Top Ten gesehen der meist fotografierten Urlaubmotive. Es ist jedes Mal ein anderer Ort, aber die, es ist, die Frau hat immer irgendwas Rotes an. Auch jedes Mal eine andere Frau. Aber das ist das, was ich meine. Die Leute inszenieren sich selbst im Urlaub. Und das trifft auch zu auf Menschen zum Beispiel Familien, die eben sagen, wir wollen zusammen sein. Wir wollen dieses Gefühl, also dass man, dass man eben wirklich mit den Kindern zusammen ist. Manche Leute haben dann vielleicht im Kopf, dass sie durch den Wald hüpfen zusammen und machen immer Engelchenfliegen mit dem mit dem Kind. Ich meine, worauf läuft's hinaus, dass das Kind rumquengelt und sagt, wo ist die Pommes? Und man dachte, man wollte irgendwie Pilze suchen. <lacht> Manchmal klappt's. Ich hatte schöne Pilzsucherlebnisse mit meinem Sohn, bis er gemerkt hat, dass es eine Menge Spinnen im Wald gibt. Und Hauptsache, es gibt danach eine Menge Eis. Also irgendwie kriegt man dann so ein Familienerlebnis hin, aber es ist meistens dieses Instagrammable, es bleibt meistens eine Blase im Kopf. Ich schweife ab. Diese Folge ist, das, das klingt jetzt so, als ob ich abschweife, sondern... Hier liegt die Basis für wichtige Lösungen für deine Feenwohnung, wenn deine Feenwohnung, sagen wir, nicht tausendprozentig super toll ist. Also, wozu ich dich einlade? Und wie ich immer sage, meine, meine Podcast-Folgen beinhalten keine Anweisungen, mach dies, mach das, sondern ist es ist immer eine, Anle eine Anleitung, eine Anneg, eine Einladung. So. Eine Einladung, mal die Perspektive zu wechseln, sich anzuschauen, hey, im Podcast habe ich das und das gehört, denke ich mal drüber nach und wenn mir das interessant vorkommt, vielleicht mache ich es dann, ja? Und wenn ihr mal eine Podcast-Folge habt, wo ihr denkt, ach nee, ja, dann lasst es halt liegen, alles okay. Also, wo ich euch einlade, ist eben, sich mal zu fragen, okay, was ist denn, wenn das Fitnessstudio nebenan, was immer so laut ist, wenn das ein Vorteil ist. Was ist, wenn der stinkende, Verzeihung, der nach Knoblauch duftende Italiener im Erdgeschoss, ich, ich liebe Knoblauch, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das morgens zum Frühstück schon riechen will. Also wenn dieser nach Knoblauch duftende, dieses italienische Restaurant mit dem lauten italienischen Radio, was ist, wenn das ein Vorteil sein könnte für meine Gäste, dass sie direkt darüber wohnen? Und jetzt mal ganz krass, was ist, wenn die B96A mit allen ihren Lastwagen das Potenzial hätte, meine Gäste zum Lachen zu bringen? Das klingt jetzt erstmal richtig schräg. Und ich gebe dir gleich Beispiele, wo du vielleicht merkst, ah, okay, jetzt kriege ich ein Bild davon. Bestes Beispiel ist wirklich raus.live. Schau dir das an und denk daran, dran, dass... Auf der Webseite, das sieht super attraktiv aus, was die da anbieten. Nur bevor die das angeboten hat, galt diese Gegend als Verzeihung der langweiligste Platz Deutschlands. Also zumindest gefühlt. Wie gesagt, alles nur ein Beispiel. Könnte auch in jedem anderen Bundesland sein, aber ich weiß nicht, so eine Agrarforstlandschaft, ob das irgendjemand besonders spannend findet. Wie gesagt, ich spreche nicht von einer Seenlandschaft. Und die haben das einfach so fantastisch fotografiert, das ist so ein bisschen neblig und so sieht es ja wirklich so aus, wenn man da morgens um 7 Uhr spazieren geht, dann gibt es auch auf so einem abgeernteten Acker auch mal einen mystischen Moment. Und die haben das angefangen zu, mir fällt gerade das Wort nicht ein, nicht kultivieren, sondern ja, das richtig zu feiern, diesen Moment, also da wirklich so ein Gefühl draus zu machen, und ja, es gibt eine Zielgruppe, die vermisst dieses Gefühl. Derjenige, der da jeden Tag lang latscht, morgens mit seinem Hund, der wird sich denken, mein Gott, was haben wir? Aber wenn ich eben gestresster Berliner bin, dann möchte ich sowas eben erleben. Das heißt, ich lade euch ein, out of the box zu denken und mal zu überlegen, für wen könnte das denn ein Vorteil sein und nicht immer nur davon ausgehen, dass die Gäste, die ich bisher habe, dass die das sozusagen nachteilig empfunden haben. Also das Erste wäre eben so einen kleinen Switch zu machen und zu sagen, vielleicht gibt es eine andere Gästegruppe, die das interessant findet. Und äh, das Zweite ist dann, das Ganze eben auch selber ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, wie so ähm, ein bisschen angenehmer das dem Gast so ein bisschen zu versüßen. Nehmen wir mal das Beispiel Fitnessstudio. Wenn nebenan lautes Fitnessstudio ist, dann kannst du zum Beispiel deinen Gästen zwei Gutscheine hinlegen, dass sie dort einen Kurs mitmachen können. Wenn das laute Restaurant unten ist, kannst du den Gästen äh, die äh, des Willko den Willkommensdrink unten im Restaurant spendieren, sprichst dich mit dem Restaurant ab, brauchst gar nicht selber da zu sein, bezahlst einfach alle halbe Jahr mal die Rechnung von all den Cocktails, die sie dort geschlürft haben. Und ich habe es selber ausprobiert. Ich habe ein einziges Mal diesen Gutschein vergessen und dann haben die Gäste in die Bewertung geschrieben, dass das Restaurant laut ist. Ansonsten nicht. Und natürlich habe ich nicht auf den Gutschein draufgeschrieben, beschweren Sie sich bitte nicht über das Restaurant. Sondern es ist so, dadurch die Gäste kommen rein, sie sehen auf den Tisch, Mensch, was liegt denn da? Ach, guck mal, wie süß. Die laden uns zum Restaurant ein, wir können uns einen Cocktail aussuchen, ach, das ist ja nett. Und dann gehen sie auf den Balkon und merken, ja, da ist ja das Restaurant. Und dann merken sie, mm, das ist ja schon relativ laut. Ach komm, lass uns mal runtergehen. Das heißt, in dem Moment sind sie Teil dieses Lärms, genauso wie man ja eben eine Party nicht als laut empfindet, wenn man selber eingeladen ist. Und genau das Gleiche eben bei dem Fitnessstudio und so weiter. Jetzt wirst du natürlich sagen, okay, das waren jetzt die Beispiele mit dem Fitnessstudio und dem Restaurant? Was ist denn jetzt mit der B96A? Soll ich mich da auch einladen? Nee, natürlich nicht. Aber hier, genauso wie mit dem Video mit Lord Voldemort und Warmtail, hilft eine Prise Humor. Also das bedeutet, wenn du einen schönen Balkon hast mit Seeblick, dann wirst du natürlich, dann kannst du so viele Schaltschutzfenster haben, wie du willst. Sobald die Gäste ausgehen auf dem Balkon, werden sie die B96A ihn in ihrer vollen Pracht erleben, inklusive LKWs und allem, was dazugehört. Was kannst du also tun? Hier hilft kein Verdecken, sondern ein, eine Art von Fürsorge und eine Portion Humor. Also das Wichtige ist erstmal, dass Gäste wissen, dass dort eine Straße ist, also sprich, dass es im Inserat mit fotografiert wird. Und zwar, natürlich, da muss man jetzt keine, ich sage immer, keine Tatortdokumentation machen. Also du musst die Straße nicht unbedingt fotografieren, während dort der Lkw-Stau drauf ist. Aber es sollte schon so sein, dass man zum Beispiel ein Foto hat, wo man ganz klar sieht, das ist eine Straße davor und da fahren Autos lang. Und wenn die Leute dann eben, äh, man kann das auch in der Beschreibung sagen, ja, es liegt an der B irgendwas, und dann wissen die Leute, okay, das liegt an einer Bundesstraße. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das den Leuten sagt, weil eben spätestens beim Reingehen bemerken sie das und wenn sie dann überrascht sind, negativ überrascht, dann läuft alles aus dem Ruder. Das beeinflusst alle Entscheidungen nachher. Dann fangen die an, das Haar in der Suppe zu suchen und du wirst nicht mehr glücklich. Ich komme auch gleich noch zu der Frage, wie du trotzdem mehr Buchungen kriegst. Also jetzt aber erstmal aufgelöst. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass die Gäste das vielleicht nicht ganz so als störend wahrnehmen? Diesen diesen Lärm und die Technik ist ähnlich wie die Re Technik mit dem Restaurantgutschein und die nennt sich, äh, ich glaube, ich hoffe, ich sage nicht das Falsche, Framing. Das heißt Du gibst dem äh, dem Straßenlärm einen anderen Kontext. Du färbst quasi das Erlebnis ein. Wie kannst du das machen? Nämlich zum Beispiel, die Gäste kommen rein und das Erste, was Gäste normalerweise machen, ist, sie gehen auf den Balkon. Und das Wichtige ist, dass sie auf dem Weg zum Balkon ihr, ihr Blick sofort auf das Gastgeschenk fällt, am besten noch bevor sie auf den Balkon gehen. Und dort kann dann zum Beispiel so ein kleines Set sein, ich würde zum Beispiel eine kleine Autoschlange mit lauter kleinen LKWs, ganz süße Autos, vielleicht sogar im Westen aus Schokolade, es gibt doch so kleine Schokoladenautos, die würde ich so einmal quer über den Tisch fahren lassen. Und dazu würde ich einen kleinen Umschlag machen, mit obendrauf süß eingepackt, äh, einer Packung Oropax, aber das vielleicht so, dass man es nicht sofort sieht. Und in dem Umschlag steht dann drin, wir, ähm, sowas wie, äh, wir würden wahnsinnig gerne zaubern, aber auch uns gelingt es nicht, diese B96A leiser zu machen. Daran aber wir haben uns sagen lassen, eine frische Maßbier, wenn es jetzt zum Beispiel in Bayern ist, wie in diesem Fall, also es war ja eine reale Frage von einem Vermieter, eine frische Maßbier mit oder ohne Alkohol, Hilft immer. Ausrufezeichen. Hier ist ein Gutschein für zwei Maß Bier im in, in besten äh, in unserem absoluten Lieblingsbiergarten um die Ecke. Wir wünschen euch viel Spaß. Und falls ihr nachts mit offenem Fenster schlafen wollt, könnt ihr euch hier frische Oropax nehmen. Ansonsten lasst euch die Schokolade schmecken und ich hoffe, ihr habt einen schönen Aufenthalt. Das passiert hier auf verschiedenen Ebenen, dass der Gast, hoffentlich bei dieser liebevollen Art der Kenntnisnahme anfängt zu schmunzeln. Das Wichtige ist erstmal, dass wir als Gast, als Gastgeber vollkommen klar machen, dass wir wissen, dass die Straße laut ist, dass wir nicht anfangen, das runter zu diskutieren und nicht irgendwie anfangen, das zu beschönigen, wie irgendwie so ein halbgarer Immobilienmakler, der aus der letzten Bruchbude noch das charmante Kleinod ausbaufähig macht. Sondern wenn eine Straße laut ist, dann ist eine Straße laut. So. Das Zweite ist eben, dass wir den Gast in seinen Bedürfnissen abholen. Das heißt eben, damit er wirklich schlafen kann, ihm notfalls Europarks hinzulegen. Wenn zum Beispiel eine Baustelle ist oder sonst was, weil er, er ist da, er hat den Baulärm. Das können wir jetzt nicht wegdiskutieren. Das Dritte ist, ihm eine Art von Überraschungsqualität zu bieten. Eben zu sagen, okay, wir laden dich hier ein und sich wirklich etwas auszudenken für ihn und dann auch so ganz simple Dinge wie Schokolade. Also es ist gar nicht so einfach, wütend zu sein mit einem Stück Schokolade im Mund. Ich habe das nur nicht ausprobiert. Ich musste, ich musste heute Abend lauter Zeugnisse zusammensuchen, weil ich mich aktuell äh, bewerbe für eine Zertifizierung ähm, als Beraterin. Und da hatte ich überhaupt keine Lust drauf, auf den ganzen Formularkram. Ja, und da habe ich erstmal zwei Stück Schokolade genommen, so als Motivationsbooster. Das hebt halt schon die Laune. Also, diese Kombination von echter Anteilnahme, dass der Gast ein Bedürfnis hat, nicht runterreden, wirklich ehrlich sagen, okay, wir wissen, wie es ist, ist jetzt nicht das Beste, aber wir haben uns gedacht, vielleicht äh, ähm, können wir ihnen ein bisschen unter die Arme greifen indem wir ihnen, äh, wir würden sie gerne da einladen, Überraschungsqualität, noch ein bisschen Schokolade drauf, eine Prise Humor. Ja, das wäre einfach mein, mal, mal mein Vorschlag, weil was ist die Alternative? Ja, die Alternative ist halt, dass du halt die laute Straße hast, stellst vielleicht irgendein Gastgeschenk hin, aber die Leute machen nicht die Verbindung zwischen deinem Gastgeschenk und der lauten Straße. Das ist der Trick dabei. Und eben auch, wenn ich irgendein Gastgeschenk in die Wohnung mache, über dem lauten Italiener, machen die Leute keine Verbindung zwischen dem Gastgeschenk und dem lauten Italiener. Okay? Und ähm, jetzt übrigens, wenn du jetzt denkst, ja, da kriege ich keine Buchung mehr, da ist auch nochmal das Thema eben Storytelling, dass du es durchziehst. Ich hatte jetzt in der... Ähm, beim Buchungsbooster hatten wir einen mega spannenden Fall, Das eine Febo-Vermieterin hat eine fantastische Designerwohnung, also wirklich sieht aus super luxuriös, wie von einem Modeschöpfer ausgestattet. Von innen sah sie jedenfalls so aus und von außen sah sie halt aus wie ein Wohnblock aus den 60ern. Also wirklich ein ganz unscheinbares Gebäude, in so einem graubraun, mit so einem Betonbalkon, wie man sie kennt, Erdgeschosswohnung. Also wirklich jetzt von außen ein Mauerblümchen-Objekt. Und was ich in dem Fall gemacht habe, ist, wir haben uns das angeschaut und ich habe mir gedacht, das ist so schon für Gäste, die zuerst die Innenraumfotos sehen, die denken, sie befinden sich in der Villa. Dann kommen sie zu den Außenraumfotos und sagen sich, hä? So habe ich mir es aber nicht vorgestellt. Das heißt, es könnte sein, dass der Gast den, die, die Erscheinung der Außenfassade als Nachteil empfindet. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe die Situation einfach mal Chat GPT er erzählt, also diese neue KI. Ich werde dazu übrigens noch mal eine separate Folge machen und äh, auch immer wieder auf das Thema zu sprechen kommen. Es finden sich auch jetzt schon in meinen Kursen Lektionen zu dem Thema und ich werde auch noch zu einem Masterclass und eben beim Buchholungsbooster haben wir schon jetzt intensiv mit KIs gearbeitet und ich kann nur sagen, es wird immer mehr werden. Was ich also jetzt gemacht habe in dieser Situation ist, ich habe äh, die KI, also ChatGPT, habe ich mit den Situationen gefüttert. Also ich habe die KI vorbereitet und so weiter, da werde ich in einer anderen Folge drauf kommen. Und habe sie dann, als sie richtig vorbereitet war, einfach mal gefragt, sag mal, ich habe das Gefühl, dass diese starke Differenz zwischen Innen- und Außenerscheinung für die Gäste als Nachteil empfunden werden könnte. Und dann habe ich ChatGPT einfach gesagt, bitte mach mir einen Formulierungsvorschlag für eine Inseratsbeschreibung, wo diese Situation vorteilhaft erscheint. Ja. Und das hat super geklappt. ChatGPT hat mir die Formulierung vorgeschlagen, niemand würde denken, dass sich hinter solch einer unscheinbaren Fassade solch ein extravagantes Luxusapartment verbirgt, in dem sie sich eine ganz außergewöhnliche Auszeit gönnen können. Es ging dort nämlich auch um den Fakt, dass die Wohnung war so perfekt, dass man wirklich Angst hatte, so nach dem Motto, oh, ich habe aber gar nicht passende Klamotten. Das heißt, wir haben dann eben auch daran gearbeitet, dass wir gesagt haben, es ist super wichtig, dass die Gastgeberin sich selber in einem lockeren Outfit in der Wohnung fotografiert, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen da mit Schlips und Kragen ins Bett gehen und quasi so ungefähr angezogen auf die Toilette, weil die Wohnung einfach so irre perfekt ist. Also... Ähm, äh, liebe Grüße, Irene, deine Wohnung ist wirklich fantastisch und ich bin ganz dolle gespannt, was in nächster Zeit passiert bei dir. Und äh, das ist, auf einmal bekommt diese Ferienwohnung eine völlig neue Story. Vorher hatte diese Ferienwohnung die Story, oh, ich bin super äh, innen schön und außen unscheinbar und ich liege in der Nähe von der Klinik. Das war irgendwie, das ist zwar dieses Innen super schön, hat nicht gepasst zu dem Fakt, dass es neben einer Klinik liegt und hat nicht gepasst zu dem Außenraum. Das heißt, es ist keine, es ist kein Gefühl entstanden, was für ein Gefühl soll der Gast haben, wenn er diese Feenwohnung bucht. Und dann haben wir angefangen im Buchungsbooster darüber zu sprechen, wie soll sich der Gast fühlen, der in dieser Feenwohnung ist und da ging es eben darum, der Gast soll sich fühlen, dass er sich das eben gönnt, dass er mal was anderes ausprobiert, dass er eben gerade wenn er zu Hause nicht so extravagant und nicht so stilfarbenfroh, also es war wirklich auch mit kräftigen Farben ganz, ganz geschmackvoll eingerichtet und auch selbst wenn das nicht sein Stil ist, dass es einfach mal ausprobiert und sich traut. Und die bisherige Wirkung von der Wohnung war halt, dass man sich eher nicht getraut hat. Und es war eben jetzt ganz, ganz wichtig oder ist ganz wichtig, dass diese Feenwohnung sowohl von den Bildern als auch bei den Beschreibungen in den Bildern, also dass die Bildsprache und auch die, die Inseratsbeschreibung insgesamt, dass die ein neues Bild entwerfen, eine Geschichte erzählen, genauso wie eben Vorher war der Brandenburger Forst, haben eben mir frühere Arbeitskollegen erzählt, dass sie früher immer weinen mussten, wenn sie dahin geschickt wurden. Und jetzt ist es für Berliner auf einmal der hipste Place to be. Und im November Nieselregen äh, ist es total cool. Es gibt übrigens ein geniales Lied auch noch. Das ist von Deichkind, das Lied in der Natur. Das trifft so absolut dieses Gefühl des Städters, der also irgendwie das Gefühl hat, eben, und das ist auch sicherlich in Brandenburg gedreht, ähm, bezieht sich eben auch auf die hippen Berliner. Ach. Also das Video ist sehr lustig. Ich musste sehr, sehr lachen, als ich das Lied gehört habe. Und es passt absolut dazu, zu diesem Bedürfnis, dass man mal rauskommt. Aber irgendwie sollte schon mit WLAN und mit ein bisschen Design und äh, sozusagen, dass der Apple Mac nicht nass wird. Ja, also ich nehme mich da auch selber nicht aus. Ich gehöre nämlich auch zu dieser Zielgruppe. Ich würde da auch schlafen und deswegen glaube ich, darf ich darüber auch ein paar Witze machen. Und ich wohne ja auch in Brandenburg schon ganz lange. Gut, heute also mal wirklich eine längere Folge, weil das ein Thema ist, es geht ums Thema Storytelling und wie du aus deiner, aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke machen kannst. Und wie du dir vorstellen kannst, Storytelling muss man halt auch einfach mal erzählen. Jetzt komme ich zum letzten Punkt und das ist der Punkt Reinigungskräfte. Und ich danke hier ganz dolle Telse aus der Masterclass. Wir hatten nämlich äh, Wir hatten den Themenabend Reinigungskräfte und sie hat eben gesagt, wir erlauben unseren Reinigungskräften einen Podcast zu hören während der, Arbe während der Arbeit. Und da habe ich gemerkt, wow, das ist doch wirklich, also sie hat auch gesagt, das ist für Studenten halt eine coole Sache, die können halt zum Beispiel während der Arbeit lernen. Und du merkst jetzt schon, auf einmal hat man nicht mehr das Bild von irgendwelchen, ähm, weiß nicht, osteuropäischen Frauen, die vielleicht dort arbeiten, jetzt kann man alle Vorurteile auspacken, die man jemals über Reinigungskräfte hatte, und auf einmal entstehen da ganz neue Bilder im Kopf. Das heißt, durch diese simple Frage, für wen könnte das denn ein Vorteil sein, was ich persönlich aktuell als Nachteil begreife, also sprich, das ist, putzen will keiner, in unserer Gegend will keiner Urlaub machen. Wenn man diese Gedanken einfach mal im Kopf stoppt und sagt, für wen könnte das, was ich aktuell furchtbar finde, wo ich in der Kindheit immer weinen musste, wenn ich das machen musste, wer könnte sich darüber riesig freuen? Und dann kommt man eben auf solche Ideen, dass man plötzlich anfängt, an furchtbar langweiligen Orten schicke Hütten zu vermieten, übrigens mit 100% Auslastung im ersten Jahr, nur durch Direktbuchungen. Ein Traum. Oder eben man kommt eben plötzlich darauf, dass man Reinigungskräfte findet, weil man nämlich Studenten sagen kann, dass sie hier den 2 in 1 job haben. Das heißt, das ist ungefähr der einzige Job, wo sie gleichzeitig lernen und arbeiten können. Also das wäre ein Job, den ich sofort gemacht hätte, als ich kurze Zeit <lacht> Studentin war. Ich war ja nur zwei Jahre, habe ich studiert und dann hat mich das Gastgebertum gerufen. Also, eine lange Folge, ich fasse nochmal zusammen, Storytelling mega wichtig, besonders wenn deine Ferienwohnung, wenn du das Gefühl hast, irgendwas versuchst du immer so ein bisschen zu verdecken, dreh es um, frag dich, was könnte hier die Stärke sein, wenn zum Beispiel, das habe ich noch gar nicht genannt, wenn dein WLAN-Empfang schlecht ist. Ja, schalt's ganz ab und ver verkauf deine Ferienwohnung als WLAN-frei, wenn es wirklich keine anderen Netze dort gibt durch andere Anbieter. Also total passend für Häuser auf dem Land, so Landgut, gerade wenn es so ein bisschen äh, urig ist, passt total super und sag eben hier, hier gibt es keinen WLAN-Empfang. Wenn du hierher kommst mit deinen Kindern, sie werden das wieder ihr könnt Brettspiele spielen, ihr könnt Bücher lesen, es gibt einfach keinen, keinen Empfang, over and out. Und ich möchte wetten, dass du damit ganz neue Gäste und vor allem hochzufriedene Gäste gewinnen kannst, weil die Gäste auf einmal das lieben, was man vielleicht vorher immer versucht hat, irgendwie zu beschönigen und ich würde mich sehr freuen, wenn du auf diese Art und Weise zum Beispiel auf einmal ganz viele Reinigungskräfte findest. Ja, und jetzt kannst du natürlich sagen, dass es in deiner Gegend auch keine Studenten gibt. Dann hör die Folge nochmal von vorne an und stell dir die Frage erneut. Ich habe 20 Jahre lang Gastronomie gemacht. Ähm, ich kenne die Frage nur zu gut. Und ich habe immer wieder gemerkt, dieses, wir kriegen das nicht hin, das bringt uns einfach nicht weiter. Versuche in Möglichkeiten zu denken, lade ich dich einfach dazu ein. Und bei uns hat es zum Beispiel dazu geführt, dass wir zwei gelernte Köche, die äh, zwischendurch auch in sehr feinen Restaurants gearbeitet haben, zu uns gekommen sind und haben gesagt, ich haube euch richtig gerne eine Currywurst in die Pfanne, weil das Team so cool ist. Also in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Thema Storytelling in unserem Fall war das Ansinnen, die witzigste Schwimmbadsgastronomie der Region zu äh, kreieren und wir hatten dort eine Menge Spaß und auf einmal haben die Leute angefangen, ihren Job mit anderen Augen zu sehen. Übrigens gibt es zu dem Thema Mitarbeiterführung gerade parallel auch eine Reihe in meinem anderen Podcast, den ich zusammen mit der lieben Lisa Ruhe mache. Der Podcast heißt Salz in der Suppe.de. Aber ich habe heute wirklich viel zu verlinken. Das verlinke ich auch noch, weil dort geht es nämlich ums Thema Mitarbeiterführung. Und da wirst du auch noch ganz, ganz viel äh, erfahren zum Thema New Work und wie du das im Bereich Hotellerie, Gastronomie und eben auch für deine Reinigungskräfte umsetzen kannst. Also bitte verzeih mir, dass diese Folge heute super lang geworden ist. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Ausprobieren der ganzen Links. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Sollte ich einen Link in den Show Notes vergessen haben, sag mir sofort Bescheid und schreib mir gern, wie du die Folge findest. Wenn du sie gut findest, finde ich es super, wenn du sie bewertest. Wenn du sie nicht gut findest, finde ich super, wenn du mir schreibst, was ich verbessern kann. Und ich freue mich auf dich. Das nächste Mal. Bis dann. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de